0: Всем привет, добрый вечер, это Радио Академия, я Борис Чернышов, автор ведущий этой программы. Сегодня будем весь этот час обсуждать образование, говорить с вами, жду ваши звонки, смс сообщения в телегу. Сегодня будем общаться, вообще говорить о многом интересном. Вместе с ректором Московского государственного технологического университета Станкин Владимиром Валерьевичем Серебряным. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У нас, здравствуйте. знаете, до нас такие важные темы обсуждали, Вот и про революцию говорили, кто-то говорил, что при царской России хорошего было мало... Ну, вообще такая хорошая дискуссия была. Я надеюсь, что мы тоже, так сказать, не ударим. Давайте я готов. Будем разговаривать. Будем разговаривать э, вместе с Владимиром Валерьевичем. Вместе с вами, дорогие друзья. Смс-портал плюс 7 925 88 Телеграм для сообщений говорит МСК. Бот. Прямой эфир 8495 Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. Ну что, во-первых, обращаюсь к нашим выпускникам, к москвичам, к москвичам, вообще к тем всем, кто нас слушает. Выпускники Станкина, алло, на связи? Давайте перекличку, пишите, пожалуйста, про университет, что было, может быть, кто-то напишет, что будет. Мы как-то, скажем, мы Мы готовы к этому. Расскажите нам вообще, э, что было интересного в вашей студенческой жизни, кто что слышал про Станкин, может, какие-то мифы, может, про каких-то интересных выпускников поговорим, ну и в целом про студенческую жизнь, давайте вспоминайте, посмотрим, как что изменилось и как сейчас живется весело студентам от сессии до сессии. Владимир Владимирович, вообще про станкин что мне лично было известно до того момента как, как я посетил вас про ваших выпускников мне стало сразу известно председатель правительства нынешнего заместитель председателя правительства черношенко это ваши выпускники вуз богатейшей истории невероятная вообще научно техническая база но самое главное это люди преподаватели и студенты это просто звезды которые могут своими руками сделать практически все А вот что бы вы хотели рассказать такого интересного про свой университет нам, чтобы мы прям очень сильно заинтересовались и сразу же начали э, забивать в Яндекс или в Гугл и искать, 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 как стать частью Станкина?
1: Ну, спасибо, что пригласили, Борис. И действительно, Станкин э, достаточно уникальный университет с э, очень длительной историей. Мы были образованы еще в 1930 году. Это был один из первых технических вузов Советской России. И, может быть, кто-то из слушателей знает, что основная часть московских технических вузов была образована из Бауманского университета. Мы не были образованы. Оттуда мы самостийные. Действительно, история с Танкином началась от потребностей в выпускниках, которые могли бы формировать, ну, как сейчас модно говорить, технологический суверенитет. Да, конечно. Вот сегодня история повторяется, опять наши выпускники очень востребованы, и сегодня такая потребность в людях, которые умеют созидать, которые умеют проектировать, изготавливать и технологическое оборудование, инструменты, оснастку. Опять очень сильно сегодня стоит этот вопрос на повестке дня, и наши выпускники сегодня на расхват на многих на машиностроительных предприятиях. Университет интересный, вы уже упомянули об председателе правительства, и у нас и еще один председатель правительства, который когда-то возглавлял его, это господин, дай бог памяти, Вратков, тоже закончил наш с, с, университет. Я тоже когда-то выпустился оттуда же. Да, поэтому да. очень приятно. В 95-м Я, году, по-моему. В 94-м году. В 94-м. 94-м году уже давно. А что поменялось с 94-го года? Ну,
0: помимо оборудования, дух, может быть, школы, какие то новые появились на э,
1: как ни странно вы сказали помимо оборудования но ну, вот у нас действительно очень сильно поменялся состав технологического оборудования mm-hmm. которое сегодня насыщен университет в огромном количестве у нас сегодня есть и станки, и обрабатывающие центры, и роботы. Вот это то, что нам, когда мы учились, очень не хватало. Традиционно советская школа славилась фундаментальным образованием, инженерным образованием, но вот того, чего не хватало тем, кто обучался в 90-е годы, это было именно вот такое технологическое оборудование, оборудование, которое могло работать и на заводе, и в университете. Вот такого, к сожалению, в те времена не было. Сегодня этот вопрос даже не стоит на повестке дня. Сегодня огромное количество технологического оборудования есть у нас. И когда вы тоже посещали университет, видели, что лаборатория сегодня содержит очень большое количество именно такого станочного оборудования, которое сегодня есть и на заводах, и наши выпускники, отучившись в университете, приходят на предприятие, попадают в знакомую среду и и работают на технологическом оборудовании, которое изучали в университете. Это это действительно здорово и полезно. И вот такой ситуации, конечно, когда учился Илья в начале 90-х годов, К сожалению, не было И мы очень хотели Поработать руками Прикоснуться к чему-то Железному, но этого не было Вот сейчас это резко поменялось Очень сильно Стала развиваться У нас именно студенческая жизнь Сегодня Вариативность направлений Куда ребята могут пойти Ну зашкаливает это. И... А у вас больше парней, наверное да, Ну, когда я учился Парней было не просто Больше, а, а мы были почти все Стремились да. 100% да, У нас в группе было Две девочки при поступлении, после первого семестра осталась одна, после второго вроде как не одной. Но сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Сейчас около четверти наших студентов, это девочки. Это здорово, потому что, конечно, разбавлять строгий мужской коллектив надо, и привносить вот такую нотку теплоты в мужские коллективы, это для социального какого-то напряжения в любом случае здорово, и снимает его. — Владимир что...
0: ну вы же, вот, вот ничего у вас там строгого нету у вас жизнь бьет ключом вот мы туда приезжали ребята на своей волне правда но ну, это мне кажется такая особенность технического образования но они постоянно в творчестве mm-hmm. то есть вы не закрываете лаборатории на ключ соответственно на них там знаете пленочкой не накидываете все работает То есть приходи, давай, изучай, смотри, какие-то проекты свои реализовывай. Это же круто. На самом деле, как сильно поменялся за это время студент, ваш студент? Он стал более свободным, либо наоборот, он какими-то себя регламентами пытается как-то себя регулировать большим количеством студенческих мероприятий. Или вот куда вообще стремится вот техническое образование в России, и как сильно меняются ребята. Угу. То есть они стали, может быть, менее социальными. Как гипотеза, потому что они там в компьютерах все время, в каких-то играх, стрелялках, либо наоборот в программировании, или наоборот, это все те мифы, с которыми мы живем, и вот в ну,
1: голову себе вбили, и угу. вот живем с этим мифом. Тогда давайте раз... постараемся развенчать их. Ну, тут и развенчивать нечего, действительно, студент изменился, изменился очень значительно, но кроме того, что ребята живут в своих отдельных мирах и действительно больше посвящают себя своим гаджетам, это действительно так, ну, я бы все таки сказал, что... Студенты стали, как вы говорите, правильно, свободными, более раскрепощенными, не такими зашоренными, как были мы, вот боясь что-то где-то лишнее сказать, попросить или сделать. Сейчас этого нет. Студенты стали более активно входить во все процессы, более свободно заниматься тем, чего им хочется, и как они видят выстраивать свои жизни, это здорово, и мы можем только поощрять вот эти стремления. Поэтому, как мне кажется, несмотря на то, что действительно роль вот каких-то цифровых приборов сегодня усиливается, но вместе с тем они стали внутренне свободны, и это тоже здорово, потому что мы понимаем, что именно так раскрываются более всесторонние их миры, и они находят себя, может быть, даже не там, куда там, их родители их попытались трудоустроить или записать. И это, на мой взгляд, очень хорошее качество современных ребят. Да, где-то они не похожи на нас, вот... Но это все равно я бы не сказал, что плохо. Они другие и в ногу со временем идут и развиваются, и уверен, нам будет чего передать новым поколениям. Они подхватят и понесут. Конечно. А какое самое популярное у вас направление подготовки? Куда
0: прям, ну, что называется, очереди стоят? Потому что понятно, что Сейчас развивается сфера, не знаю, дополненной реальности. Я знаю, что у вас ребята там в чемпионатах участвуют по этому направлению. Программирование особенно актуально. Темы, связанные с новыми цифровыми, финансовыми, в том числе ресурсами, и майнинг, и так далее, и так далее. Вы все так или иначе, на вашей площадке очень открытое обсуждение всего этого есть. То есть вы открыты к инновациям в ВУЗ. Вот куда больше всего сейчас ориентируются ребята? И, наверное, куда бы вы посоветовали? Потому что я знаю, что слушают нас и родители, те, кто пойдет в университеты, те, кто сейчас выбирает для себя колледжи, школы вообще, куда детей направить? Что будет лет через 5-10, как раз когда ребята уже поступят, отучатся, будут выпускаться? Что будет самым передовым, что будет самым интересным? Куда сейчас наука целится и куда будет бить, как вам кажется,
1: тренд? Ну, вначале скажу о том, что популярно сейчас, это, конечно, IT, я тут не стану чего-то новое выдумывать или не удивлю никого. Действительно, IT в последние годы показывает исключительную популярность в среде абитуриентов, и сегодня конкурс во все специализации, специальности, связанные с IT, он очень высокий. Куда же пойдет вот этот тренд? Ну, сложно сказать, хотя у меня, конечно, есть своя версия, я сам многие годы специализируясь на робототехнике. Вот, mm-hmm. Мне кажется, конечно, это одно из таких самых трендовых сегодня направлений, но не рекламируя его, скажу, что и направление традиционное для станкина, это вот прежде всего станкостроение, оно тоже сегодня показывает колоссальный рост. Yeah. Мы видим, что потребность отраслевая в машиностроении по этой специализации, она постоянно увеличивается и со временем ее станет еще больше. Ну а говоря о робототехнике, еще раз к ней возвращаясь, ну тут наверное, тоже не открывая Америки, скажу, что робототехника сегодня во все сферы жизни Конечно. людей заходит, и это и промышленная традиционная для станки на робототехника, это сервисная робототехника, транспортная, медицинская, какая угодно, космическая, сельскохозяйственная, то есть сейчас все направления очень динамично развиваются, и думаю, что через 5-10 лет мы станем свидетелями и безлюдного транспорта, и автоматизации различных процессов, и прихода роботов в каждый дом. Сегодня уже этот процесс пошел, мы не удивляемся наличию пылесосов, но чем дальше, тем больше вот эта вот роботизация, автоматизация. Как происходит. вам кажется, вот эти КАМАЗы беспилотные, mm-hmm.
0: то, о чем говорил недавно, кстати, Мантуров на выставке вот «Россия» на мднх mm-hmm. это, в общем, машины беспилотные. Понятно, что они ездят по улицам Москвы, mm-hmm. но вот на всю страну Когда мы уже увидим этот процесс замещения живых людей, водителей, дальнобойщиков, говоря про грузоперевозки большие, когда это станет реальностью? И вообще мы будем форвардом первыми в мире, либо мы будем как-то в серединке, в конце, в хвосте плестись?
1: Ну, хотелось бы, чтобы это точно не был хвост, а скорее, либо где-то начало, либо середина, мы показываем здесь тоже неплохие результаты текущие. Но говоря, куда придет, но ну, придет, наверное, все-таки вначале не в город, а в междугородние uh-huh. перевозки, поскольку этот вид транспортировки он самый Простой, не то, что он там, простой и легкий, а простой с точки зрения формализации всех угу. процессов, э, минимизации каких-то случайных э, процессов, э, пересечений автоматизированного транспорта и транспорта и людских потоков. Угу. То есть вот междугородние перевозки, наверное, это то, чего э, безлюдный транспорт э, Начнется, начнет да. шагать по стране. Вот, пространство у нас колоссальное, и, конечно, вся логистика вот такая на далекие расстояния, и при ее автоматизации, роботизации будет очень востребована. Но и в город все это потихонечку начнет заходить, мы уже знаем, что некоторые компании российские тоже очень хорошо продвинулись, имеют хорошие э, наработки в этой части, уже целые районы каких-то городов. Имеют транспортную сеть, роботизированную. Так что процесс идет. И здесь, конечно, есть несколько таких направлений глобальных: это и развитие сенсорики, развитие системы управления, развитие инфраструктуры городской. Это все идет. И думаю, что к году 30-35-му мы есть, это воочию ежедневная. увидим. Да.
0: Очень интересно. Кстати, вот, ну, техническое образование меня тоже интересует. Мы видим разные подходы, и сегодня... Министерство образования и науки транслирует подход к тому, что создается большее количество бюджетных мест именно по техническим специальностям. Вообще, как сильно поменялось оно за последние несколько лет, и куда будет идти? Тренд тоже, как будет оно развиваться? Будет ли студент? Хватит ли студентов для того, чтобы обеспечить все эти бюджетные и внебюджетные направления? Потому что Мы привыкли, что... Ну, сейчас нам приходится даже ломать большой стереотип, что гуманитарные специальности очень быстро развивались по разным причинам, оставим за скобками их. Вот как сегодня с техническим образованием? Хватает ли ресурса школы российской для того, чтобы подготовить ребят, которые придут непосредственно на первый курс и будут...
1: Продолжать ну, эту традицию. Вопрос, скорее такой философского характера и даже, может быть, в какой-то мере не ко мне, как к ректору, а к представителям министерства образования, поскольку здесь все зависит именно от стратегии развития нашего высшего, в том числе технического образования в стране. Если вот говорить с колокольни моей, с колокольни ректора технического, как эксперту, вуза, как да, то конечно. Школьное образование вот, в текущей конфигурации вполне нас устраивает. Мы понимаем, что сегодня ребята приходят готовые к продолжению образования, по инженерным специальностям. Есть какие-то сегодня, наверное, и ну, как сказать, сложности, отягощения. Да? Вот сегодня всех пугает ЕГЭ, и, может быть, есть целесообразность подумать, как, например, специ- специализированную подготовку до университетскую проводить для того, чтобы часть ребят, которые как-то затрудняются сдавать ЕГЭ, тоже не уходили от нас, а приходили в университеты технические и другими путями, используя другие варианты, это тоже один из таких ну, неплохих вариантов захода в университет. Хватает, не хватает, ну, мы знаем, что у нас сегодня растут дети поколения 90-х, да, наверное, какие-то сложности с демографией тоже будут присутствовать. Но то, что сегодня Министерство образования и науки ориентируется на увеличение мест технических, это, на мой взгляд, здорово. Вот много лет мы пытались каким-то образом интегрироваться в международную систему, в рыночную которая, к сожалению или к счастью, показала свою неработоспособность, когда в одночасье мы лишились всех поставок сложных технических изделий. И сегодня, наверное, нам надо менять сам подход. То есть мы сегодня должны готовить не эксплуатантов чужой техники, а тех людей, кто готов ее разрабатывать, проектировать, изготавливать. То есть, конечно, сегодня мы понимаем, что эти люди должны быть в стране, и их должно быть больше. Вот те решения готовые, которые нам когда-то продавали, сегодня не продаются. Как-то Конечно. надо возмещать, чтобы не остановилась работа экономики.
0: Ну да. Я думаю, что это, этот вопрос он вообще интересный. И да. для слушателей мы во второй части продолжим. Угу. Крестный Отец, 16 задает вопрос: Добрый вечер. Вопрос вашему гостю. Завод Станколит, который стоит рядом с Савеловским вокзалом, сейчас работает. — Во времена СССР студент студенты Танкина проходил там свою практику.
1: — Ну, сегодня этот завод работает, к сожалению, но только как рынок. Рынок электроники Понятно. там остался. Завод, как завод, к сожалению, не дожил до сегодняшних дней. Это очень печально, потому что действительно один из очень прогрессивных в конце 80-х годов завод этот из себя был, он одним из первых начал литье композитных стан... Стан... станин для станков наделать и действительно очень печально, что прямо в самом начале 90-х завод перестал существовать. Нет, ответ такой достаточно грустный, завод не работает для нашего слушателя. А где ребята проходят сейчас практику свою? Практику ребята проходят на самых разных э, предприятиях нашей страны. Это машиностроительные предприятия, не все они станкоинструментальные, а это и заводы космической отрасли, заводы, связанные с ОПК, технологические заводы и машиностроительные предприятия, выпускающие самую разную продукцию. Э, Мы работаем с огромным количеством индустриальных партнеров. И, ну вот самые известные ну, предприятие Роскосмоса Самые известные угу. да, Туда, куда мы там традиционно посылаем Ребят на технологическую На производственную практике Ну только это один Из Партнеров У нас их Десятки, и сегодня многие кафедры заключают соглашения с предприятиями, посылая студентов своих на различные предприятия. Но, конечно же, мы целимся в машиностроении мы прямо адресно формируем такие перечни предприятия, заключаем с ними договора, и для uh-huh. предприятий это здорово, потому что они начинают знакомиться со своими будущими работниками еще на стадиях, когда ребята учатся на втором первом курсах. Процентов шестьдесят наших ребят уже второй третий курс уже находят. Работодателей и начинают работать на заводах. Это могут быть не только заводы, и институты, и какие-то специализированные организации. Но, uh-huh. в общем, мы крайне заинтересованы в том, что ребята находили вот это взаимодействие с работодателем и все делаем для того, чтобы они вместе встретились на своем пути.
0: Друзья, это Радио Академия. Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях ректор МГТУ Станкин Владимир Валерьевич Серебряный. Вернемся очень скоро. О поступлении в ВУЗы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Радио академия. Академия. Всем еще раз добрый вечер. Я Борис Чернышов, автор ведущей радиоакадемии. Так себя гордо глажу по груди, потому что знаю, что рядом со мной всегда самые лучшие слушатели, говорит Москва, радиостанции наши. Конечно, сегодня у нас в гостях ректор Московского государственного технологического университета «Станкин». Владимир Валерьевич Серебряный. Владимир Валерьевич, добрый вечер. Перед тем, как принимать уже звонки, уже не терпится у всех вас услышать, хотел бы задать вопрос такой. А вот в связи с тем, что для нас, мы же привыкли, и вы говорили об этом, мы привыкли быть... Потребители, квалифицированными потребителями, технологий продукции технологической Запада, сейчас у нас, соответственно, это перекрыто. Да, параллельный импорт, другие вещи, э, но как-то изменился подход в образовании в связи с этими вызовами, и те технологии, которые мы можем получить на Востоке, это примерно равные возможности для нас, или наоборот, какое-то ограничение, конечно, есть.
1: Ну, какие-то ограничения есть, безусловно. Или мы сами
0: что... теперь, все, мы сами, технологический суверенитет, да, дай мне уже станок, и сам буду делать. Вот как? Да, вот. Ну, такая вот. задача
1: перед нами все таки стоит. Есть, конечно, да? мы угу. нацелены на то, чтобы защитить свою безопасность и технологическую безопасность. Прежде всего, это надо делать, потому что мы понимаем, что ни один продукт не может быть создан без станков, а когда их после... 30-летней истории России просто перестали производить, но, наверное, mm-hmm. это все-таки для страны не, не, не сильно здорово. И когда вот эти события наступили, мы увидели, что мы остались без вот такого ресурса для обеспечения своего машиностроения. Это, конечно, не, не здорово. Выручит ли нас Восток вместо mm-hmm. Запада? Да, на большой доли позиции он сегодня перехватил вот те задачи по поставкам и оборудование, оснастки, инструмента, наверное, большая часть у нас сегодня закрывается все-таки поставками из Китая прежде всего, но не всеми, потому что, конечно, и в Китае Каких-то самых прогрессивных технологий пока еще нет. Говорю о прогрессивных и имею в виду, что, например, мы все знаем, что одна есть только фирма в мире, которая сегодня производит микроэлектронику uh-huh. в больших количествах, например, процессора да, с малыми раз... малой размерностью. И сегодня пока еще и Китаю не удалось все э, вот эти позиции угу. заместить, но там работа идет по всем направлениям, и мы, э, Китай, конечно, имеем в виду, когда говорим о замещении. Но э, себя не забываем, точно, да? точно оно не должно. Вот мы уже кидались в объятия нашим партнерам. Наверное, учить уроки надо, и сегодня нельзя повторить. Того, чего уже было. Кстати, это проблема и будущих лет... Когда мы уже построим, я надеюсь, производство современного технологического оборудования, начнем изготавливать это на своих предприятиях, нам тоже нельзя забывать о том, что рано или поздно мы будем открывать, делать наши рынки более либеральными, и все-таки не забывать о том, что какая-то защита и наших производителей должна оставаться уже и после этой либерализации. Так что об этом тоже мы не должны забывать.
0: Не будем забывать, и мы должны тоже не забывать про наших слушателей. Звонки посыпались, давайте. Слушаем, у нас есть первый звонок. Да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас. Алло. Эх. Ушел. Звонок номер два тогда. У нас есть всегда другой вариант. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Так, ну что, вот еще раз, да, еще один звонок. Да, да, да. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос к гостю про нашу деревообрабатывающую отрасль. Вот до функции связи с СВО... Uh, был даже отдельный программ Переход для экспорта российской древесины В Финляндию, да и лесовозы В разных регионах России очень бросаются В глаза, вот как примеры дикой вырубки Лесов в России, и вопрос А вы не думаете, что uh, Россию превратили в сырьевую базу Для мебельной индустрии Европы Собственность, сколько в Деревообработки не финансировалось Должным образом, и даже при наличии Денег в бюджете импорт станков По дереву особо не
3: финансировался
0: Абсолютно, абсолютно верно Абсолютно uh-huh. Согласен с этим, но и время исправлять ошибки, вот то, о чем, кстати, Владимир Валерьевич говорил, вот это как раз то самое время, чтобы исправлять ошибки, а станки,
1: станки нужно производить свои Нужно производить и металлообрабатывающие, и деревообрабатывающие станки, мы об этом как раз и говорим, мы и делаем первые шаги на том, что, направленные на то, чтобы каким-то образом возместить то производство, которое, к сожалению, было утеряно. Действительно, мы превратились в такую сырьевую страну, которая встраивалась в глобальную экономику, и сегодня вот эти акценты надо менять, и это все понимают, включая руководство нашей страны. Да, и меняется. И меняется, многое меняется. Да-да, слушаем вас, вы в прямом
0: эфире. Алло. Да-да. Алло, добрый
2: вечер. Добрый Извините, добрый пожалуйста. вечер. я вот какую хотела ответить вопрос. Может быть, он покажется неожиданным, но все-таки. Вот существует в Российской Федерации большая академия наук. Есть действительно членами являются люди, очень маститы, которые прошли довольно большой путь, себя как-то утвердили в науке, достижениями и так далее. А вот нет другой академии, малой академии, которая могла бы объединить студенческую, творчески воспринимающую значит, учебный процесс молодежь, у которой уже на студенческой стране появляются технические решения в той или иной степени практической значимости. Или, например, научные разработки, которые могли бы уже заинтересовать более крупных ученых. То есть нет той площадки, на которой студенческая молодежь не какого-то конкретного ВУЗа, а вообще студенческая молодежь Российской Федерации могла бы в ходе каких-то специальных встреч, например, и так далее, вот эту свою информацию из себя Значит, э, как-то озвучивать. И, возможно, э, э, информация могла быть такого сурта, что требовало бы уже и финансовой поддержки государства. Не мог, mm-hmm. не мог бы ваш университет стать доставщиком такого, э, такого дела. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, а вообще, кстати, у нас же вот... Неожиданный вопрос. Кстати, <звук> вот в конце ноября будет третий форум молодых ученых. Конгресс молодых ученых, да.
1: действительно. Он только-только с языка сняли. Хотел об этом и сказать, что так, такая площадка есть, и она скоро стартует в городе Сочи, и представители очень многих университетов отправляют туда делегации. Мы не являемся исключением, наша команда тоже примет участие в этом конгрессе. Это как раз та самая площадка, где ребята встретятся и будут иметь возможность внутри себя, внутри молодых и энергичных представителей университетов проговорить все вопросы, которые сегодня их волнуют.
0: У вас же технопарк есть также в университете. У нас
1: э, не технопарк, у нас ага. инжиниринговый, ну, инжиниринговый центр. Ну, да. центр. По да. сути,
0: это, это то место, куда Минпромторг, индустриальные партнеры приходят к вашим студентам и создают да. и рабочие места, и создают место, где покупают технологии, которые разрабатывают да. технологии.
1: Да, именно там мы. Их и ваяем что-то. созидайте <соседаем> <соседает>.
0: <соседает> <соседает> Так, а продолжаем созидать ответы на вопросы, которые ставят слушатели. Да, да, слушаем вас вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а
1: станки не очень теплые такие <соседает> воспоминания. Вы И да? Лаборатория механической обработки, и лаборатория режущих инструментов, когда там у меня профессора делали специальные развертки сами за станками заточными. Действительно, вот не думаю, что сейчас современный профессор может это сделать. Вот. Что хотелось спросить, а есть ли какие-то идеи какого-нибудь возрождение НИМСа того же, именно вот таких научных учреждений, которые будут разрабатывать именно технологии металлообработки сейчас? Да, Спасибо. П- спасибо за вопрос, он очень актуальный, потому что не просто и, наверное, не такие ожидали, идеи. Не, ожидали, не, ожидал, не ожидал, да, такие вопросы, да. а у нас вот такие слушатели. Но вот действительно, и НИМС, думают. к сожалению, сегодня уже отсутствует на, на карте российских учреждений. К сожалению, он был ликвидирован. Часть сотрудников сегодня, кстати, работают. Да, Да, это институт, который занимался как раз металлорежущими станками. Часть сотрудников Работают сегодня в Станкине Ну и на сегодняшний день На уровне правительства принято решение О создании как раз на базе Станкина Что-то подобного Мы будем Уже в следующем году начинать работу По созданию отраслевого центра Станкоинструментального Это вот как слушатель Позвонил И сказал действительно вот что-то то то, Что было когда-то в советское время Вот и НИМС действительно зарекомендовал себя крайне положительно, он занимался и вопросами фундаментальных исследований, прикладных исследований и новых разработок на, на вот, поляне металлореющих станков и инструментов, так что мы подхватываем, будем продолжать работу на этом поприще. Со следующего года такой э, центр будет создан на базе Станкина. Ну, и... а преподаватели могут нынешние взять и сделать? Ну, конечно, могут, потому а что, вот да, огульно говорить, что все, все плохие, но, наверное, это не совсем правильно. Действительно, школы у нас переходят из поколения в поколение, а вот этот дух Станкина, он и наш профессорско-преподавательский состав угу. по-прежнему достаточно боевой и с руками, и готов своим примером показать, что такое технология современная.
0: А у нас боевые такие слушатели, которые продолжают задавать вопросы. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Да-да. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Да, вот. да, Сергей Такой Алексей. вопрос. Скажите, каким документом, кто на каком уровне определяет требуемое количество выпускников МГТУ Станкин, определенных специальностей на каждый учебный год. Вот под какой государственный план, под какие конкретные государственные программы вы готовите специалистов. Вам известно, например, на 2-3 года вперед, кого, для каких целей и сколько надо готовить
1: специалистов. Спасибо. Спасибо, Сергей <связывающий> угу. Конечно, нам эти цифры известны, доводят до нас их Министерство образования и Науки, эта цифра называется контрольная цифра приема. И каждый общем. год мы получаем от министерства некую квоту, которую заполняем в соответствии с теми аналитическими данными, которые министерство анализирует и видит потребность в выпускниках. Мы, со своей стороны, донаполняем еще тех, абитуриентов, кто приходит на платное обучение. В общем, вот так и получается цифра, которую мы каждый год формируем для себя в виде нового поколения студентов Станкина. А так, конечно, в том числе и этот вопрос более точно для нас будет решаться, когда запустится вот тот центр, о котором я говорю потому что угу. именно в его функционале будет э, еще подразделение, которое отвечает за аналитику отраслевую, и мы эти цифры, конечно, будем обсуждать э, с нашим министерством и показывать, насколько требования э, в машиностроении варьируются из года в год, и согласовывать э, вот эти цифры, контрольные цифры приема.
0: — Знаете, это очень важно, вот та инициатива, которую проявил в свое время Фольков, когда увеличил бюджетные места на технических специальностях подготовки, это круто, потому что он постоянно находится на связи с Минпромторгом и с Минеком, поэтому планы есть. Также, как понимаю, и у нас что-то. планы есть, ответьте еще У-у-у. на один да. звонок нашего слушателя. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Александр, предприниматель. Я, да, как Александр. никто знает о том, что нам не хватает станков, но, ну, во-первых, чтобы делать деревообрабатывающие станки, надо настроить сначала металлообрабатывающую отрасль, как минимум. Это раз. Два. Что касается вот вы говорите, вузов, да, в том, что вот там есть молодежь, которая что-то там делает, но я пока, как
2: предприниматель,
3: я, я не вижу. Я вижу абсолютно кадровый голод, жесточайший. Вот, вообще во всех во всех отраслях. Вот, и но я пока не вижу вообще просвета. Вот, в этом смысле, да, и ну, работать некому, молодежь работать не хочет, вот, э, за любые, там, плюшки, да, там, все хотят айтишную зарплату, что э, конкретно делается, допустим, вами, да, и как вы э, стимулируете молодежь э, приходить, там, в любые, там, промышленные отрасли, и как вы это, ну, не знаю, рекламируете, пиаре, угу. и
1: угу. работу проводите. Uh-huh. Спасибо. А Пожалуйста, я, если позволите, да, да, вот да, еще конечно.
0: дополню. Вот Александр, и таких как Александр, много. Вот они слушают нашу передачу, вообще участвуют в этом процессе. Как им можно прийти в университет, в самом лучшем смысле этого слова, и вот заранее условно э, сформировать свой вот заказ вам?
1: Uh-huh. Ну, во-первых, целевой, вот, такая схема взаимодействия с отраслью присутствует. Действительно, у нас есть целевое обучение, которое очень сильно нацелена на закрытие потребности реальных предприятий но говоря о том как мы быстро эту потребность можем закрыть я должен сказать что очень быстро мы ее закрыть не сможем потому что действительно вот сама парадигма экономики страны она поменялась и поменялась очень существенно А все таки давайте не будем забывать что цикл образования в российской федерации он не то, чтобы самый большой на планете, ну и точно он не короткий То есть минимум 4 года для получения высшего образования все-таки надо Если не говорить о магистратуре, которая занимает уже не 4, а 6 угу. лет Поэтому, когда э, нам предприятие приходят и с паникой в голосе рассказывают, что срочно давайте закроете все наши потребности, конечно, мы их закрыть в одночасье не можем, потому что мы можем увеличить количество вот тех самых э, контрольных цифр приема, но это произойдет не сейчас, а только да. через 4 года. Да, да. И кто знает, может быть, сама потребность в таких специалистах через 4 года уже сама по себе будет уменьшаться. Но то, что Сегодня мы интенсифицировали Такое взаимодействие с предприятиями Это да, очевидно и правильно Мы сегодня Хотим поменять вообще форму такого Взаимодействия, мы сегодня больше хотим Интегрировать предприятия в образование В образовательный процесс, хотим, чтобы Специалисты предприятий Приходили и обучали Наших студентов, чтобы наши Преподаватели проходили какие-то Практические занятия На предприятиях, чтобы касались вот тех современных тенденциях тенденции технологии которые сегодня есть на заводах чтобы могли делиться со студентами действительно вот тем опытом который сегодня необходим для получения поэтому конечно это важно и нужно но просто я тоже прошу всех не забывать что вот вот на закрыть вот эту в разы возросшую потребность в выпускниках невозможно. Циклы не очень короткие, четыре года. Конечно,
0: конечно, это первое, а второе, mm-hmm. вот это вот, все пропало, это алармизм, он тоже, мне кажется, отчасти неправильный, потому что, смотрите, даже на, тот, на те меры, которые были приняты, выход из баллонской системы потребовался очень долго. Мы не до конца туда вошли, и непонятно, мы где-то пороги пороге пообивали. э, Все-таки для того, чтобы были приняты те политические решения президентом, э, правительством, тоже какое-то время ушло. Это очень важно, что все равно работа над ошибками идет, и мы принимаем эти меры. И тоже увеличение бюджетных мест на технических специальностях. Оснащение mm-hmm. университетов, которые были по большому счету Конечно. оторваны Конечно. от нее, они от, оторваны от реального сектора экономики тоже не не, не за один день делается.
1: Согласен, и еще бы хотел дополнить, что сегодня меры, которые принимаются на уровне правительства, может быть, это звучит слишком хвалебно, но действительно, мы же живем э, в событиях, которые никогда еще не происходили происходили. с нами. Нас оторвали от э, тех э, процессов, которые мы были интегрированы просто вот Полноценно и очень мощно. И вся вот эта вот ситуация, конечно, очень болезненна для нашей экономики, но мы адаптируемся, мы вносим изменения, и мы, я думаю, тоже здесь идем правильным курсом. Наверное, все-таки это будет полезно для своей экономики взращивать те кадры, которые будут в значительной степени проектировать то, чего будет потом впоследствии работать на машиностроительных предприятиях. Вот Александр правильно сказал, действительно, без станков металлорежущих Ну, нельзя сделать деревообрабатывающие станки, это совершенно верно. Из, вот,
0: когда мы перевалили за 16 тысяч ограничений, санкций угу. и всего, всего этого дела, мы же увидели реальные показатели, на себе почувствовали, что страна совершенно по-другому начала жить, но адаптировались. Адаптировались. И, конечно, конечно. я помню эти первые совещания университетов технических, mm-hmm. когда собирал Фальков, когда собирал Черношенко и mm-hmm. ставил эти задачи. И было... Ну, люди руками сначала разводили. А как мы это будем делать? Ничего сделали. Mm-hmm. Mm-hmm. Сделали. И начали приходить представители индустриальных партнеров в университеты, И кафедры свои создают. И университеты открываются. Ведь лет 10 назад невозможно было... Представить, что технические университеты будут э, так жить, особенно в регионах, по большому счету оставались только помещения и какие-то старые-старые-старые, никому не нужные э, станочки, а сейчас по-другому, и программа, и приоритет 20-30, 100 миллионов в общей части, 300 в специальной части в год. Это как раз те необходимые инвестиции для того, чтобы совершенно по-другому зажила система образования.
1: Меняется очень много. Мы, как университет технический, видим, как много усилий предпринимается и Министерством образования и науки, и Минпромторгом. И не можем не нарадоваться, что действительно вот эти изменения нацелены на получение все таки вот такого статуса «Энерго». Ну и не энерго, простите, а технологическая безопасность. Но честно, важно это важно. Вот
0: осталось буквально у нас там чуть меньше трех минут. Угу. Расскажите нам, очень интересно. Так, ну что называется полушепотом. Как все-таки ваши выпускники известны? особенно сейчас и председатель правительства, и заместитель председателя правительства. Принимают ли участие в университетской жизни? Как помогают? Ведь все-таки мне кажется гордость, гордость из университета.
1: Ну. Конечно, это наша гордость, но мы стараемся не, не, злоупотреблять, куча, да? не злоупотреблять тем, что это наши выпускники, и действительно лишний раз не обращаемся, понимая, что очень много задач сегодня стоит перед правительством. И все-таки, как ни крути, останкин это очень такой небольшой частный случай. И поэтому нет, мы не хотим как-то сильно перетягивает на себя все Скромные. их возможности. Скромные. Да. Ну, это,
0: наверное, правильно. А вот скажите, пожалуйста, тогда вот уже такое обращение, возможно, финальное обращение в, mm-hmm. этом, в этой передаче. Каких вы ждете абитуриентов в этом году, в следующем году, в обозримом будущем? Вот кто он, абитуриент и первокурсник Станкина?
1: Ну, вот я скажу, опять же, может быть, такую неожиданную вещь. И и, даже так скажу,
0: оказавшись перед первокурсником Станкина в следующем году, что вы ему скажете?
1: Ну, во-первых, я скажу, что ребята сделали правильный выбор, потому что сегодня мы видим, вот и об этом наши слушатели говорили, что потребность в выпускниках нашего университета сегодня значительно выросла и продолжает увеличиваться. А наш первокурсник, это, конечно, абитуриент, который заним... наш будущий первокурсник, да. это абитуриент, который стремится заниматься точными науками, хорошо ориентируется в математике и физике, любит делать что-то своими руками, любит творить, собирать, изготавливать, запускать. Это вот те наши главные... Потенциальные студенты Которые должны к нам приходить И мы, конечно, очень будем поощрять Таких ребят
0: Дорогие друзья, если вы или ваши Абитуриенты такие Добро пожаловать Мы вас ждем Этот час пролетел просто Невероятно быстро Было очень приятно общаться с нашим гостем Сегодня в гостях радиоакадемии Был ректор МГТУ Станкин Владимир Валерьевич Серебряный Друзья, ну а вы тоже принимайте участие в создании наших программ. Это была Радиоакадемия. Я Борис Ченышев. Всем доброго вечера и пока-пока.